0: Olá, eu sou Elton Laud e começa agora mais um Politicando, que toda semana traz alguns pontos e contrapontos do meio político. Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo! Antes de começar, clique aqui embaixo e em inscreva-se, isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdo relevante, sempre com seriedade e profissionalismo. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Esses são trechos do artigo 220 da Constituição Federal promulgada em 1988, que garante a liberdade de imprensa como direito inviolável em nosso país. A vereadora lençoense Mirna Jusso, do PSDB, que é advogada, deveria conhecer a fundo cada linha da carta magna, mas ignora os princípios que regem nosso Estado democrático de direito ao agir para tentar calar a imprensa livre. Fez isso ao encaminhar ao Ministério Público Local uma representação contra o ECO e este jornalista, como forma de retaliação à divulgação dos fatos decorrentes de declarações de cunho homofóbico feitas por ela na tribuna da Câmara Municipal. O episódio ocorreu na sessão do dia 28 de junho, data em que, coincidentemente ou não, se comemorava o Dia do Orgulho LGBTQIA+. A representação de Mirna Justo foi protocolada na primeira promotoria de justiça de Lençóis Paulista, sob responsabilidade do promotor Aloysio Garmes Júnior, que após receber um documento com mais de 30 páginas, oficiou o delegado Marco Aurélio Pavanelli para a instauração de um inquérito no âmbito da Polícia Civil para apurar eventuais crimes contra a honra da vereadora. No documento, a parlamentar se apresenta como vítima da história, pretendendo imputar ao ECO e seu editor, no caso este que vos fala, o crime de calúnia, apontando agravantes que, se considerados pela justiça, podem resultar em pena de dois a oito anos de prisão além de multa, com base no artigo 138 do Código Penal, combinado com o inciso 2 e o parágrafo 2º do artigo 141. Mirna se defendeu do episódio dizendo que na ocasião apenas expressou opinião e pensamento acerca do projeto que visava instituir a Semana de Conscientização e Combate à Pedofilia, fazendo menção e tecendo comentários sobre matéria que tramitou na Câmara Municipal de São Paulo em que se abordou a questão de ideologia de gênero como conteúdo curricular interdisciplinar. Negando qualquer menção a grupos sociais específicos, no caso a comunidade LGBTQIA+, o texto destaca que a vereadora mencionou que há pontos coincidentes entre as matérias, relacionando a luta contra a pedofilia em contraposição às ações que buscam meios para incutir na legislação e na cabeça das crianças dentro do ambiente escolar que ideologia de gênero é coisa normal. Lendo o documento assinado pelo advogado João Rogério Marrique, que representa a Mirna Justo, as colocações feitas no dia 28 de junho até soam menos preconceituosas e intolerantes. Mas basta assistir ao vídeo da sessão, que pode ser acessado pelo link que está na descrição para quem interessar, para perceber que o tom do discurso não foi exatamente o que se tenta pregar agora. Porque o que nós estamos vendo? Por um lado, nós estamos aqui nessa luta no combate à pedofilia, e por outro lado, nós vemos que isso tem sido incutido na cabeça das crianças na escola, como normal, através da ideologia de gênero. Agora, de nada vale a gente colocar uma lei aqui de pedofilia, e lá na escola, a criança ser convencida de que isso não é errado. Ela vai se entregar, às vezes até por um tostãozinho, como o Dudu falou. E ela vai se sentir um, um peixe fora d'água se ela não fizer o que a turma está fazendo. Os trechos que acabam de ser reproduzidos são apenas dois recortes do discurso, que pode ser conferido na íntegra a partir de 1 hora, 3 minutos e 30 segundos. Quem assistir pode, inclusive, ver o vídeo exibido por Mirna, que mostra o padre Christian Shankar, de uma igreja de Divinópolis, em Minas Gerais, fazendo declarações que obrigaram a retratação por determinação da diocese local. Todo o conteúdo divulgado nas edições impressas e também nas plataformas e canais digitais de UECO reportaram o episódio e todos os desdobramentos que o sucederam. No entanto, a representação busca convencer o Ministério Público que foram construídas narrativas para promover pesada campanha caluniosa com dolo específico de atingir a honra da vereadora Mirna Justo. A citada representação alega que foi imputada falsamente à parlamentar tucana a prática de crime de homofobia, tipificada pelo artigo 20 da Lei 7.716, de 1989, por interpretação extensiva do Supremo Tribunal Federal, citando que o jornal se valeu de seu forte poder de sensibilização, persuasão e mobilização social para propagar notícia propositadamente distorcida e falsa. Para a defesa de Mirna Justo, ao abordar o assunto, que depois acabou entrando na pauta de outros veículos da cidade e região, este jornalista e o Eco incentivaram manifestos populares em redes sociais, mensagens agressivas por aplicativos de celular, além do ato realizado na sessão seguinte, no dia 5 de julho, na qual a vereadora foi confrontada diretamente por populares. Atribuir ao trabalho deste veículo a repercussão negativa que houve entre os inúmeros cidadãos que se sentiram ofendidos com as declarações é considerar que as pessoas que compõem a sociedade não são dotadas da capacidade de pensar e agir por conta própria. É uma tentativa de tirar o foco da questão, visto que os próprios atos observados indicam o repúdio em relação ao ocorrido. E por falar nisso, vale destacar que o episódio rendeu inúmeras manifestações contrárias às declarações por parte de formadores de opinião. A Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, de Bauru, chegou a publicar uma carta de repúdio, na qual foram signatários diversos órgãos de toda a região, incluindo a centésima oitagésima segunda subseção de Lençóis Paulista. Diante da repercussão, a própria Câmara Municipal se manifestou em nota publicada no dia 2 de julho, compartilhada por oito dos doze vereadores, dizendo que o posicionamento de cada vereador não reflete a opinião da instituição e que a Casa de Leis reitera ser contra qualquer forma de preconceito e discriminação, seja de raça, religião, condição social e orientação sexual. Mais do que isso, após o psicólogo Rodrigo Caetano, um dos líderes da manifestação realizada no dia 5 de julho, fazer uma denúncia formal ao Poder Legislativo, acompanhada de uma carta de repúdio com centenas de assinaturas, Mirna Justo se tornou alvo de uma representação acolhida pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Casa de Leis. À luz do capítulo 3 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, apresentou argumentos que para ele comprovam infração a pelo menos cinco incisos do artigo 4 o 6, 7, 19, 21 e 26, e também deu destaque às penalidades que podem ser aplicadas com base no artigo 7 o do capítulo 5, que variam de censura escrita endereçada ao vereador infrator à perda do mandato. A acusação também inclui o vereador Leonardo Henrique de Oliveira, o Dudu do Basquete, do Cidadania, que na referida sessão do dia 28 de junho também se envolveu na polêmica por conta de declarações consideradas ofensivas pela comunidade LGBTQIA+. Mas o foco do programa de hoje é outro. Na representação em que acusa a imprensa de calúnia, Mirna Justo adota a mesma estratégia que utiliza em sua defesa na representação contra ela e Dudu, que ainda está em curso no Poder Legislativo sob análise dos vereadores Damião Augusto de Oliveira, o professor Guto, do MDB, Rômulo Pego, do PP, e Renato da Silva Góes, o Papa, do DEM, presidente, vice e relator do órgão, respectivamente. O argumento que busca completa isenção das acusações da representação é o de que vereador possui imunidade parlamentar material e inviolabilidade por suas palavras, opiniões e votos, com base no inciso 7 do artigo 29 da Constituição Federal, que é replicado no artigo 11 da Lei Orgânica do Município e no artigo 94 do Regimento Interno da Câmara Municipal Lençoense. Mas a alegação não convenceu a Comissão de Ética, que concluiu, com respaldo da assessoria jurídica, ocupada por profissional com extensa carreira na área, que havia materialidade para justificar o recebimento da representação e também a abertura de processo administrativo disciplinar para apurar possível quebra de decoro e o abuso das prerrogativas asseguradas pelos dispositivos legais. O documento salienta que nenhum direito é absoluto, inclusive a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar, caso a conduta de um vereador esteja tipificada como infração ético-disciplinar passível de punição. Na conclusão, o texto reitera a existência de indícios de materialidade e admite a representação por incurso nos incisos 6, 7, 19, 21 e 26 do artigo 4º do Código de Ética. A representação protocolada por Mirna também cita que o discurso proferido na tribuna da Casa de Leis não apresenta quaisquer declarações que atinjam ou agridam a honra e dignidade da comunidade LGBTQIA+. E que não faz a mínima menção ou relação de que os crimes de pedofilia estejam associados direta ou indiretamente à comunidade LGBTQIA+. Não foi dessa forma que o discurso foi recebido por quem se sentiu ofendido, que contrapõe uma premissa citada por Mirna, a da inviolabilidade do direito de liberdade de consciência e de crença garantidos pelo inciso 6 do artigo 5º da Constituição Federal, exigindo o direito que é conferido pelo mesmo artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Em uma sociedade plena, não se pode extrapolar os limites de nenhuma liberdade, nem mesmo a religiosa. Em um Estado laico, como o Brasil, não se admite qualquer ação, governamental ou não, justificada por meios de assuntos religiosos. Muito menos se admite que doutrinas assumam o caráter de lei para a garantia da hegemonia de determinados grupos. No âmbito legal, o que é soberano é o direito civil. Simples assim. Por hoje eu fico por aqui. Continue ligado em nossas plataformas digitais e antes de sair, deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Ainda não é inscrito em nosso canal? Clique aqui embaixo e também não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre novas publicações. Até a próxima! Um abraço!